0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Arena de Ideias. Toda quinta-feira a Empresa Oficina realiza a Arena de Ideias, esse webinar e esse podcast que você já conhece. Nós acompanhamos os principais acontecimentos e as principais tendências e sempre, sempre discutimos o aspecto transformador da comunicação, como todos esses aspectos podem mudar, podem transformar a forma como nós nos comunicamos. Esse é o nosso objetivo. E hoje não podíamos deixar de comentar sobre os aprendizados que o Big Brother Brasil 21 impactou muito, muito a forma como a, a forma de fazer comunicação, a forma de fazer mídias digitais, a forma de gerar o buzz desse programa que muita gente não assistiu, mas todo mundo comentou não é? Nós vamos falar então sobre o quais são os aprendizados em re relações públicas, em comunicação e na política do BBB1, e para comentar, para discutir, eu estou muito feliz de receber aqui o Felipe Nunes, que é PhD em Ciência Política pela Universidade da Califórnia de Los Angeles, UCLA, e é o diretor também da Quest Consultoria e Pesquisa, e o Rômulo Neves, diplomata e ex-BBB também. Eles vão debater os temas desse BBB como política, imagem, gestão de reputação e as lições da comunicação que nós podemos depreender do Big Brother 21. É esse que é conhecido né, como um laboratório social, maior reality show da TV brasileira, é também uma experiência viva de comunicação e de comportamento humano que possibilita muitos aprendizados no universo multimídia, multicanal, digital e na, da comunicação contemporânea. O que a gente viu é que durante o isolamento social e durante a pandemia, o BBB impulsionou a maior audiência interativa da história do programa. E ele serviu como uma experimentação de questões que estavam urgentes na sociedade e que não são mais toleradas, como, por exemplo, o racismo. Esse programa é, de fato, um microcosmo das grandes questões do debate público. E nós vamos falar sobre como é importante saber escolher posicionamentos que atraem o público e que gerem vantagem e diferencial para as marcas. Eu não queria continuar falando, não. Estou super interessada, inclusive, em saber mais sobre o estudo que o Felipe Nunes fez, e eu li várias coisas sobre ele na internet brasileira. É, e também queria muito conhecer a experiência de vida do Rômulo, que já esteve lá nessa casa vigiada. Vamos lá, vamos passar então para os nossos convidados. Eu queria aqui ouvir de vocês quais são esses aprendizados na visão de vocês, de comunicação, que nós podemos pontuar a partir dessa edição super campeã de audiência. Podemos começar então com você, Felipe, é, que você possa também falar um pouquinho sobre o seu estudo?
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Romo. Que prazer estar aqui com vocês nessa manhã fria aqui de Belo Horizonte. Cientista político falando de BBB, a turma deve estar estranhando, né? o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas é porque realmente virou um experimento social e nós que, que fazemos pesquisa, estudamos, monitoramento, a gente está sempre interessado em comportamento, a gente não podia ficar de fora desse, né, de, de tentar entender e aprender com esse experimento. Então, obrigado pelo convite, Patrícia. É um prazer enorme estar tá aqui. Estou super feliz mesmo e estou curiosíssimo para para ouvir do Romulo essas experiências de ter ido lá para casa. Eu não teria coragem, viu, Romulo? Eu já te adianto que você é corajoso demais para o meu gosto. eu prefiro ficar aqui só analisando esse negócio. Patrícia, eu acho que o BBB, esse ano em particular, e no ano passado também, ele trouxe duas experiências muito particulares para quem lida com o ambiente da comunicação. O primeiro é que a gente vive, na minha avaliação, o que eu chamo de era da política pop, que é a era em que a gente consome informação muito mais pelo entretenimento do que pelo conteúdo em si. Ou seja, é, como tem muita plataforma, como tem muito canal, como tem milhares né, de, de, de atores emitindo informação, é, o que é mais caro hoje na sociedade é a atenção das pessoas. A gente está aqui agora, numa manhã de quinta-feira, e é, eu preciso ser rápido e direto no que eu vou dizer, senão as pessoas vão parar de prestar atenção no que eu digo é, tem um estudo do MIT, Patrícia que diz que o máximo que alguém presta atenção em algo que você está dizendo são seis segundos não à toa o, o YouTube, né, essa plataforma enorme, dá aquele mecanismo de seis segundos da propaganda então, reter audiência, reter atenção é o grande desafio chamar a atenção é o grande desafio e eu acho que o que o BBB nos mostrou porque conseguiu fazer isso muito bem é que a era da política mineira, do em cima do muro, da certa moderação, está em baixa, e o que está em alta, Patrícia e Romulo, é a era da polêmica, a era do posicionamento. Né? O que a sociedade exige cada vez mais das marcas, das personalidades, e dentro do BBB isso ficou muito evidente, é se posicionar. Agora, claro, se posicionar bem, no timing correto, com a informação certa, e não à toa a gente vai falar disso, eu tenho certeza, Juliette, foi um fenômeno ela tinha muita informação, mais informação do que qualquer um, ela estava sempre circulando, buscando informação, buscando né, apurar bem o que estava acontecendo, e ela não, se, ela, ela não se absteve em nenhum momento de se posicionar, inclusive nos B.O.s, para usar aí a fala da turma de lá, que não era dela. Muitos dos B.O.s que não eram dela, ela entrou e se posicionou corretamente. Então, eu acho que tem um aprendizado que é, primeiro, o de que não dá mais para fingir que não é com você, você tem que se posicionar nesse novo mundo, mas tem timing e tem a necessidade de ter informação correta, a estratégia correta. Acho que dá para começar por aí. Tá?
0: Que bom é, eu te ouvir, Felipe. Você sabe que eu não assisti nenhum episódio do BBB, nenhum. Mas os meus filhos viciaram, os meus amigos viciaram, e eu, a, e eu a, ficava ansiosa para ouvir o que eles tinham para dizer. Então, eu acompanhei pelo bus e queria ler sobre, né? então, quando teve a treta da Carol K, quando teve depois a Sara, que se posicionou com, a favor de Bolsonaro e vazou da casa. Então, é, quando em várias situações, demonstraram duas tendências que estavam dadas na comunicação. A primeira é, as pessoas precisam se entreter. Ninguém aguenta mais falar só de doença, de morte, de luto. Não aguentamos, né? Nós somos seres humanos, nós queremos respirar. E segundo, não há mais espaço para omissão. Né? Quando nós nos posicionamos, é, nós ganhamos muito em termos de reputação. Agora, a gente não tem como nos posicionarmos sem ter muito conhecimento, né? E sem saber o que é polêmica e que não é polêmica.
1: Ô é. Patrício, desculpa te interromper, mas só para só dar um exemplo, né? Esse aqui é um, é um bate-papo. A Carol com K se posicionou, a Lumena se posicionou. Mas elas se posicionaram no timing errado e com a informação errada. Essa é a diferença da Juliette e do Gil do Vigor, que tiveram também posicionamento, né? mas com informação mais qualificada. É, e com uma estratégia inclusive de entendimento do jogo melhor, então esse é um ponto muito importante, porque, né, eu acho que a, a gente tá aqui, pode fazer propaganda né, a Avon, a Avon se posicionou super bem, a Avon ganhou muita audiência né, orgânica de buzz, porque pegou um assunto que tava em alta ali no programa e acabou surfando, então é, é, é claro que esse posicionamento é importante né Patrícia mas tem que ter informação correta e tem que ter estratégico
0: correto? Eu queria ouvir o Rômulo. Rômulo, morro de curiosidade de ver é, o que, que acontece lá naquela casa. Como é que é? Conta pra gente a visão de um diplomata dentro do BBB. Conta pra gente essa experiência é, e também a tua visão né, sobre quais são esses aprendizados desse último episódio do BBB. Um super prazer ter você aqui conosco.
2: É, obrigado, Patrícia, pelo convite. Olá, Felipe. É, primeiro, eu queria me apresentar um pouco, Patrícia, porque pode ser que as pessoas, mesmo o seu público, olhem para mim como um ex-BBB. Né? E, é, com todo o respeito ao programa e aos participantes, dizer, o meu histórico é um pouco diferente da, é, do perfil tradicional. É, eu sou formado em sociologia, tenho mestrado em sociologia, comecei um doutorado em sociologia... Fui jornalista, é, estudei economia. Então, é, o meu olhar sobre a minha experiência, ele vai um pouco além do que eu estava vivendo ali, porque eu aceitei o convite para participar do BBB é, por razões é, bastante diferentes também das tradicionais. Eu estava organizando a minha campanha é, a deputado federal quando eu recebi o convite inesperado no meio da rua é, e aceitei participar é, para é, aumentar minha visibilidade, aumentar as minhas chances na, na, nas eleições que eu iria participar dali há dois anos. É, quando me convidaram, eu, não, eu nunca assisti o BBB, na verdade. Nem quando começou o programa, eu já não, não tinha é, muito hábito de assistir televisão. Né? Então eu não conhecia muita coisa, claro, eu ouvia falar e tal, mas o buzz era muito menor do que é hoje. Então, eu fui, antes de aceitar, eu fui buscar informações sobre o programa. E mesmo com a pesquisa que eu fiz, mesmo descobrindo que o programa estava em queda naquele momento de audiência, ainda era uma audiência de 60 milhões de pessoas no ano que eu participei. Então, eu avaliei que aquilo seria uma boa oportunidade de apresentar é, as ideias que eu gostaria de, de, de discutir na minha campanha é, é, essa estratégia deu certo parcialmente porque realmente quando eu voltei quando eu saí da, da, do programa e retomei minha pré-campanha as primeiras pesquisas que foram feitas em Brasil eu aparecia em terceiro ou quarto lugar é, eu ia disputar para deputado federal, são oito vagas então eu estava bem posicionado Acabei desistindo da campanha por motivos pessoais, porque é uma vida que, que a família muito não escolheu. Eu escolhi, é a minha vocação, em algum momento é possível que eu volte a disputar as eleições, mas a minha família não escolheu isso, e para eles é muito pesado, então eu fiz uma opção de não disputar agora, abandonei a pré-campanha, voltei para a minha carreira, fui cuidar da minha vida e hoje estou morando na Alemanha. É... Então, o meu olhar sobre o programa ele é um olhar, digamos, um pouco distanciado. Né? Eu nunca imaginei que fosse ganhar, nunca imaginei que fosse passar mais de um mês, eu não fazia ideia do que do que encontrar lá. Então, quem vir a entrada do meu ano do programa vai ver o meu estranhamento nos primeiros cinco minutos, porque quando eu entrei naquilo ali, todo mundo fazendo festa, se abraçando e tal, eu pensei, hum, talvez não seja a minha praia isso aqui. É, e aí, mas nem depois você fala, bom, já, já que eu estou aqui, eu vou viver essa experiência.
0: Então, eu tenho algumas
2: observações que eu acho que a gente vai conversar ao longo dessa, desse bate-papo aqui, que são um, uma mistura da minha experiência pessoal nessa, nessa aventura, digamos, com o que eu pesquisei tanto antes de entrar quanto posteriormente e cheguei a algumas conclusões que não são tão, é, digamos, auspiciosas sobre o programa. Eu não considero o programa, como é falado muitas vezes, um laboratório sociológico. Eu considero o programa muito mais um produto de mercado muito bem estudado, muito bem planejado pela emissora, do que uma oportunidade de, de avaliar comportamentos, porque a edição e o planejamento do programa são muito bem cuidados. Então, isso artificializa o que a gente chama de realidade, mas isso a gente discute ao longo da nossa
0: conversa. É, muitos vieses, né? Muitos vieses. O comportamento humano ali sendo muito analisado, né? O tempo todo. É interessante perceber a gente na área de comunicação como que a gente tem que acompanhar as mudanças, né? É, é, reveladas pelo comportamento humano para poder, de fato, enxergar tendências e mudanças na forma de comunicação, né? Então, Colocar pessoas de diferentes bagagens culturais, de diferentes mochilinhas de valores, né, é, e simplesmente colocar um holofote ali, já seria por si só uma fórmula muito interessante. Agora, isso tudo, no momento onde que a gente está vivendo é, um país com muitas desigualdades, um, um país com muita polarização, um país onde preconceitos são muito colocados debaixo do tapete, né, e ainda assim, durante uma pandemia, onde você tem todo um emocional muito é, machucado, né, é, é de fato algo que trouxe muitos, muitos aprendizados em especial nesse ano, né, eu já estou começando a receber aqui algumas perguntas é, para vocês e, é, e eu já vou começar a passar para vocês, mas... Eu queria é, é, perguntar para você antes, Felipe, uma vez você falou que é mais difícil disputar uma eleição do que o BBB, né, e que no BBB o voo é às cegas, os políticos têm acesso à pesquisa. É, e aí o Rômulo agora é, contou para gente sobre essa experiência dele enquanto candidato né, dentro de uma casa. Queria que você comentasse sobre a ótica do cientista político. Como é que você enxerga isso?
1: Só fazendo uma correção, Patrícia, que você, você se confundiu. Na verdade, o que eu falei foi que é mais difícil disputar o BBB do que disputar uma eleição, porque os políticos têm pesquisa. Certo. O que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte. É, quando você entra para aquela casa, você entra para um jogo que nós, na ciência política, chamamos de jogos de informação incompleta. Né? o único, único elemento que você tem sobre a dinâmica do que está acontecendo fora da casa, porque, em última instância, Patrícia, é o que importa, é o fora da casa, né? não é o dentro. Existe essa nova estratégia do, ah, vamos fugir do paredão, mas, no fundo, né, o que pega e o que pesa é como as pessoas estão te vendo ali fora e não ali dentro. É... Quando você entra para ali, a única informação que você tem o Rômulo pode confirmar isso pela experiência, depois por ter analisado isso, é quem volta do paredão e quem sai do paredão. Não à toa eles inventaram o paredão falso, que é justamente para bagunçar esse produto, que eu concordo com o Romulo, é muito bem pensado, muito bem roteirizado, muito bem organizado. Né? É, ou seja, é mais difícil você ser a Juliette naquele cenário. Você não sabe se está dando certo. Né? O Gil, nessa edição, por vezes, pirou o cabeção dele. Ah, então, okay, será que eles vão, vão ser rejeitados lá fora? Porque eles não sabem de fato o que está acontecendo. Na política é um pouco diferente. Né? Aqui na Quest, por exemplo, a gente faz um monte de pesquisa de opinião qualitativa, grupo de discussão, entrevista em profundidade, os surveys com trackings diários de como é que a eleição está se dando. Os políticos têm na mão né? a informação política, econômica, sociológica, eles sabem né por meio de pesquisas, é, o que, que o eleitorado está pensando, o que está que querendo, como é que ele está reagindo aos debates, como é que ele está reagindo aos programas de TV né numa campanha, como é que ele está reagindo aos posicionamentos. A política tem informação de altíssimo nível. Eu, eu ousaria dizer, Patrícia, que a política é um dos lugares onde a relação comunicação e pesquisa foi muito, foi mais bem trabalhada, porque os marqueteiros entenderam muito antes, né? os jornalistas entenderam muito antes que a pesquisa é um ótimo balizador do trabalho. Na área empresarial, nem sempre, em alguns momentos, vai-se no achismo e tal, é, embora isso esteja mudando. né? As decisões data-driven, a gente vê aqui na Quest, estão cada vez mais importantes. Então, eu acho mais difícil disputar o BBB, porque o nível de informação é baixíssimo. Ou seja, errar é mais fácil, sabe? Cometer um gafe num posicionamento que você acha que ali dentro é correto, mas que lá fora é pegar mal, é fácil, eu acho que explica muito, eu falei essa frase no contexto de explicar essa edição né? a Lumena, a Carol com o Nego o Projota, eles tinham um núcleo ali que parecia imbatível para eles que eles estavam unidos, entre eles o problema é que todos eles estavam sendo mal avaliados do lado de fora, como eles não tinham informação, eles acabaram apostando na continuidade de uma estratégia, Patrícia que deu errado
2: é engraçado, é, eu quando li né, os, o convite de vocês, eu, eu vi essa frase do, do Felipe e isso cabe muito bem com uma entrevista que eu dei depois, durante a minha pré-campanha, que eu falei olha, é, e aí, fazer um adendo rapidinho, ter participado do BBB nos, nos âmbitos em que eu atuo é um ponto negativo na minha reputação, né? Na diplomacia, na política, na área acadêmica, em todos esses anos, a minha participação no BBB, digamos, é uma mancha no currículo. Mas eu desenvolvo isso já já. Mas é, eu dei uma entrevista é, durante a minha pré-campanha, porque, é claro, alguns políticos rivais, tentaram se aproveitar dessa, dessa complexidade da minha atuação, né? como um político sério, eu fui chefe de gabinete do governador, diplomata, aceita participar do BBB, então tentaram utilizar isso de maneira negativa. E eu, eu dei uma resposta que foi a seguinte, eu quero ver qual político aqui dessa cidade, de Brasília, aceita ficar 24 horas por dia sendo vigiado, como eu fiquei, tendo as minhas opiniões, a minha vida inteira, sendo é, objeto de escrutínio popular a hora que quiser. Quem faz isso? É, isso foi uma frase muito forte e, e teve uma repercussão muito grande, porque as pessoas pararam para pensar. Dizer, qual é o político que toparia ficar 24 horas sob vigilância? Né? Sob vigilância. Então, é, eu concordo muito com o que Como? ele falou. E, hum. Como?
1: Só uma, uma questão importante que eu quero que você comente. Desculpa, Patrícia, mas aqui é conversa, né? Então eu estou entrando no papo. Cara, e num detalhe: qual político toparia fazer um experimento desse sem controle da narrativa?
2: Esse é o segundo ponto. E aí, o ponto mais grave de tudo isso é que não é só que você não tem informação. É mais do que um jogo com informação incompleta, Felipe. É um jogo com informação incompleta. Manipulado pelo processo de edição Que vai buscar não uma justiça nas regras do jogo É um jogo jogado Que não importa a regra Importa a reação do público É como se você tivesse uma partida de futebol E o juiz, ao invés de seguir uma, uma cartilha de regras Ele apitasse de acordo com o grito da torcida Entende? A torcida está gostando mais do Neymar se jogando no chão. Então, toda vez que o Neymar se joga no chão, é falta. Não importa se a falta é definida numa cartilha de regras assim, assim, assado. Então, esse é um ambiente muito ruim para quem acha, como eu achava, que existe uma, existe uma regra. Não existe. A regra é a audiência. E isso é um ponto muito negativo da relação entre o programa e a realidade.
0: É, e a criatividade também, assim, da, da forma como cada um está se expondo, depende muito é, do, da, das suas convicções, dos seus próprios valores, né? Você não tem ali, como disse o Felipe, a pesquisa. Você não sabe como você está sendo julgado pela audiência. Né? Você pode ter algumas percepções à medida em que os paredões acontecem e você percebe alguma tendência ali, mas é, é muito mais um feeling do que uma informação concreta, né? então ter certeza das suas convicções e saber a forma de se expor, a forma de comentar, a forma de se posicionar é, é, muito, é muito relevante né? nesse, nesse laboratório. Eu queria, eu queria também comentar um pouquinho Algo que já está chegando aqui de perguntas Vou pedir até para o Felipe Para ele é, colocar as perguntas que, que estiverem chegando Mas é, o fenômeno das marcas também Esse foi um ano de muita, muito investimento de marcas né, no, no BBB A gente viu a Avon é, batendo recordes de venda em e-commerce é, Da história da companhia durante, pela ação no, no BBB, né, é, e aí tem uma pergunta aqui da Ana Paula Cunha, quais são os aprendizados do BBB para as marcas do ponto de vista de comunicação para o posicionamento de produtos e serviços? Quem quer comentar, Felipe? Você, eu vi que você escreveu sobre isso também. Então, gente, eu... seu
1: estudo. Agradecer a Ana Paula aí pela pergunta, é... Patrícia e deixa. deixa para responder isso aí, eu queria fazer um parêntese, que é o seguinte, Desde 2018, eu, eu, eu tenho né, coordeno um estudo aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, onde sou professor, para tentar entender a relação entre política e redes sociais. Né? É, a eleição do Bolsonaro trouxe esse elemento novo para o mundo da política e eu, obviamente, como cientista político, tinha que entender isso. E é interessante, Patrícia, a gente descobriu uma associação estatística inédita entre comportamento digital e comportamento político. É, essa associação me mostrou né, que a gente consegue entender comportamento político só olhando para a rede. Foi uma maluquice. Eu, 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 quando comecei o estudo, eu não imaginava que a gente ia chegar onde chegou mas, pasmem, a gente conseguiu em 2018 acertar 92% dos resultados eleitorais sem fazer pesquisa de opinião só usando redes sociais como que a gente fez isso? eu desenvolvi um método, que é um algoritmo que hoje está patenteado, que chama Índice de Popularidade Digital, que mede coletando dados do Twitter, do Facebook do Instagram, do Youtube, do Wikipedia do Google Trends é, quem tem maior popularidade, quem é que tem menos popularidade. É um algoritmo de inteligência artificial. Depois a gente fala mais dele, se for de interesse aí da turma. Mas por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque em 2020, a gente começou a usar o algoritmo e treinar ele no mundo do entretenimento e das marcas. E, Patrícia, pasmem, aquele comportamento que a gente tinha visto, digital, que se correlacionava com o comportamento político, começou a determinar resultados de mercado, de marcas também. E o maior experimento da nossa vida foi ter feito um estudo semanal, junto com a turma da Folha de São Paulo, do F5, que fazia predições de quem ia sair dos paredões usando redes sociais. Tá? E a gente acertou 18 dos 20 paredões ao longo da temporada só usando o indicador de popularidade digital. Obviamente, a turma aqui caiu da cadeira porque a gente não imaginava né, que, que, que a rede ia ter esse poder. Felipe por que, é que você está falando disso? Para responder a pergunta da Ana Paula sobre as marcas. Né? Como o BBB deixou de ser um, um, um programa, um produto que é consumido apenas nove e meia da noite, ele é um produto consumido no dia a dia das pessoas, porque os filhos da Patrícia comentam, porque os amigos do Romo falam com ele porque o Felipe fala com as outras pessoas, ele está o tempo inteiro no digital, você tem os comentaristas profissionais de BBB, você tem as pessoas que se envolvem com aquilo, você tem os flashes durante o dia que saem do pay-per-view, as marcas que conseguiram pegar a correnteza correta no momento certo, fizeram aí, um, 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 né, conseguiram um upsell diferenciado. A Avon, para mim, é um grande é, 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 exemplo nesse sentido, né? eles já entraram no programa com um posicionamento de diversidade, né, de posição em relação ao tema da cor, que foi muito bem explorado justamente nas polêmicas né, que atraíam naquele comecinho, né, eu, eu chamo de... o Caio, para mim, foi uma das pessoas mais estratégicas do programa, ele sairia para mim na primeira semana, por conta daquele debate da Lumena, ali o debate que eles tiveram sobre né, se pintar e fazer graça com isso, e ele conseguiu, ao retrair, pedir desculpas, se posicionar, evitar uma saída precoce, acho que foi muito estratégico da parte dele, não estou dizendo que não é verdadeiro, estou dizendo que foi estratégico, porque foi pensado, Patrícia. É, e a Avon rapidamente entendeu isso, e não sei se vocês perceberam, a propaganda primeira da Avon tinha três personagens, até o minha que era uma participante do ano passado, um sucesso, uma nadadora, que eu acabei de esquecer o nome, e a Sandy, da dupla Sandy Júnior. Na hora em que a, a discussão no BBB foi para a história da cor e o Lucas Penteado virou o protagonista, Patrícia, no IPD, o Lucas Penteado explodiu no, 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 no índice de popularidade digital da gente quando ele saiu da casa, não foi quando ele ficou. Quando ele saiu, ele explodiu, porque ele saiu com um posicionamento positivo. A Avon rapidamente pegou ele, tirou a Sandy da propaganda e colocou o Lucas. Essa resposta rápida, com posicionamento correto, é um sucesso para as marcas. Entender a correnteza do momento, e eu falo isso porque, Patrícia? Para terminar, porque esse assunto eu adoro. É, o mundo, a gente hoje está acostumado a ver stories que duram 24 horas no Instagram da gente. Sabe o que significa isso? E a gente está se habituando, Patrícia, a mudanças muito rápidas de opinião, de tendência. Se você, como marca, não tiver acompanhando, não tiver informação correta e estratégia correta para também mudar na velocidade do mundo, você perde oportunidades. O McDonald's e a Avô usaram isso muito bem no, no programa, a tá? americana usou isso muito bem e, e conseguiram né, faturar justamente porque estavam atentas às, às, às tendências que estavam acontecendo ali.
0: É, timing é tudo numa estratégia de comunicação, posicionamento, timing, narrativa, é, e é lógico que na, na construção de marca e na, na crise também. A gente percebe as mesmas os mesmos ingredientes aqui em construção de marca que se repetem em gestão de crise. Né? Então, é, esse é um fenômeno também muito interessante do BBB, quando a gente vai para os ensinamentos de gestão de crise, a gente vê que os ensinamentos do entretenimento em tempo real, eles são os mesmos, né? Eu queria discutir um pouquinho com vocês também o fenômeno Juliette. Eu acho que a gente não pode deixar de, de discutir esse fenômeno, inclusive tem uma pergunta sobre isso é, que chegou aqui, que eu queria falar, e aí eu já passo para você, Rômulo, para você também poder complementar Mas antes que... de entrar,
2: não sei se você me permite... Só claro. antes de entrar para comentar isso que o Felipe acabou de falar, tem uma coisa que tem de, tem de ser colocada nessa, nessa equação, que não é só tarde, não é só posicionamento. Existe um, um processo, é, especialmente em é, ambientes em que a informação ela é deficitária, e aí a gente tem que dizer que no Brasil a informação é deficitária, é, é a repetição, o volume de uma informação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu, eu vi acontecendo. E isso vocês sabem, vocês são profissionais. Muitas vezes, o vetor da posição ou da, da, da presença na mídia, ele simplesmente não importa quanto mais uma pessoa vê um produto ou um personagem ou, ou algo que está, está aparecendo na mídia mais ela se interessa independentemente do vetor positivo ou negativo então e isso eu não vi vocês se comentando mas é, uma, é um tema muito importante para o desenvolvimento da publicidade que que o isso, que, que isso gera como conclusão? Não, sabe? É, é, é mais antigo do que andar em pé, é não importa se vão falar mal ou bem, mas falem de mim, então esse elemento que parece muito simples, ele, ele é, gera toda uma estratégia e aí, de novo, para o planejamento do programa, ninguém está se importando eu não estou falando dos participantes em si, estou falando do produto né? eu, eu sempre digo que para mim os participantes são quase vítimas do, 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 do programa. Eles são meras peças. Por mais bem, é, por mais exitosa ou fracassada que tenha sido a estratégia de qualquer um dos participantes da história do programa, o programa tem que ser olhado como um produto muito maior, em que o participante é apenas uma peça. Então, nesse sentido, não importa para o programa, para a emissora, se a narrativa é positiva, se é negativa, se o posicionamento foi... foi é, foi tempestivo ou não, importa o barulho que se faz em torno de algo. Então, ninguém mais lembra se a posição em relação ao participante Lucas foi positiva ou negativa, a Carol foi positiva ou negativa, o que é o cerne de toda a produtividade, vou dizer produtividade em termos econômicos do programa, é o número de vezes que essas pessoas, esses nomes aparecem, porque é isso que vai alavancar a utilização pelas marcas. É claro que a marca, é, isoladamente, ela, ela opta por narrativas mais positivas, mas ela entra numa onda de número, número de aparições. Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente, a gente coloca um peso no vetor e esquece o volume.
0: Sem dúvida, e, eu, e eu, assim, eu comentava com vocês antes de entrarmos no ar que eu não assisti nenhum episódio, repeti aqui, mas fui impactada por esse buzz, é, muito pelo buzz dos comentários e não queria ficar de fora do, do comentário, de alguma maneira, eu não tenho paciência para assistir, não é algo que me interessa assistir, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar de fora da conversa, né? e essa conversa ela se dá pela repetição, né, claramente é pela repetição, e essa repetição fez também com que é, pessoas que eram é, muito sem expressão passassem a ser muito popular é, nas redes sociais, como é o caso da, da, da Juliette. Agora, um, um aspecto interessante enquanto você falava, Rômulo, e me, me chamar a atenção é Quantas pessoas não assistiram o BBB, que eu conheço muitas, mas que estavam dentro de sala de clubhouse é, para ouvir o que estavam falando sobre o BBB. Impressionante, como o poder de multiplataformas que foi muito além ali daquele momento de pay-per-view, de Globoplay, mas outras plataformas, além das redes sociais dos participantes, além da mídia, além das redes sociais do, dos fã-clubes, das pessoas que estavam votando, mas você tinha também esse buzz, que era o ângulo diferente, vamos comentar racismo, vamos comentar polarização, por meio da... a partir das conversas dentro do BBB. Isso eu achei absolutamente incrível é, dentro desse cenário também do BBB. Mas é, não podemos deixar de falar de Juliette. <risos> e tem uma pergunta aqui. Como a comunicação pode explicar um fenômeno com a participação da Juliette? Ela entrou na casa com pouco mais de 3 mil seguidores e agora tem quase 30 milhões. Essa é a pergunta da Raquel Costa, é, de fato, é algo impressionante, a gente já assistiu vários talks do pessoal que, faz, que fez as redes da Juliette, como eles se organizaram para fazer as redes da Juliette, e é interessante ver que os posicionamentos, o que marcou essa, esse fenômeno, foi muito em cima desse, de posicionamentos corriqueiros sobre coisas do dia a dia. Essa é a minha visão, mas eu queria ouvir vocês.
1: Então, Patrícia, a minha leitura da Juliette é um pouco, é um pouco mais complexa. Né? E aí eu vou fazer de novo paralelo com o que eu estudo e trabalho há muito tempo, que é a política. É, Para mim, a Juliette é sucesso nesta edição, neste momento, neste contexto que a gente vive. O que você está querendo dizer com isso, professor? É que a Juliette, no mesmo programa, há 10 anos atrás não necessariamente seria o sucesso que é. Então, a gente precisa entender o fenômeno a partir do contexto que ela, que ela vive. Né? E, para mim, ela é reflexo desse momento mundial que a gente está vivendo. Um momento de personalismo ao extremo, em que você vive uma, uma carência grande. Então, a empatia é fundamental. E essa coragem de se posicionar, que a gente já falou aqui. Esses atributos da Juliette, que são também os atributos da política pop, é, eles, é, eles forjam essa identidade né, de querer consumir, como eu disse antes, é, consum, querer consumir informação a partir do entretenimento. Né? Porque a Juliette sabia lacrar, disputar, polemizar, rir, brincar. Né? Ela conseguiu montar um personagem, e eu acho que foi natural, e eu quero falar sobre isso, que eu acho que esse é um dos segredos, é, mas que deu a ela tudo isso então, assim como na política todo candidato né, o, o Rômulo quase foi candidato ele sabe disso, ele forma ele escolhe uma persona então, você tem o um candidato indignado você tem o um candidato que é experiente você tem um candidato que é corajoso você tem o um candidato que é antissistema, você tem a vítima cada candidato na política ele veste uma roupa no BBB, o que a Juliette fez? Ela misturou a nordestina humilde, a jovem divertida e que não tinha papa na língua, não deixava nada sem resposta, que era amiga dos mais fracos, é bom lembrar disso. Ela foi amiga dos mais fracos o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, foi vítima de preconceito. Essa combinação ela é uma combinação perfeita num país de preconceitos, racismos, vítimas, é, 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 desigualdade econômica, é, fracasso, né? econômico e social, ela, ela é a combinação perfeita para esse momento. E o mais importante de tudo isso, ela fez isso de modo a fazer com que essa conexão soasse sincera. Isso, para mim, Patrícia, é fundamental. Né? Eu brinco que essa era da política pop é a era do anti-marketing. Se alguém descobrir que você está lendo o texto, se alguém descobrir que você está fazendo um posicionamento que alguém te mandou fazer, você está ferrado. Ou seja, tem que ter marketing, tem que ter posicionamento, tem que ter agência de, 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 de RP, né, de PR, tem, tem que ter tudo isso. Mas nos bastidores, isso não pode aparecer. Você, como personalidade, como marca, tem que soar sincero e verdadeiro. Eu acho que foi um dos grandes atributos, gostem ou não dele, que o Bolsonaro teve em 18. Ele parecia, mesmo na maluquice, verdadeiro. No mundo em que a política era só mentira, ele se destacou como alguém diferente. E a Juliette é, de novo, gostem ou não dessa personagem, alguém que o tempo inteiro parecia, do lado de fora, tá falando sempre a verdade, suando sincera, enquanto lá dentro as pessoas achavam que ela estava jogando. Esse, para mim, é um segredo que a gente tem que tirar para comunicação, para as marcas, para o posicionamento. É, a, né, por isso que tem que ter preparação, Patrícia. Né? Não pode atabalhoadamente. Vou falar! Tem uma. Calma, vamos organizar isso aqui. Porque no mundo fora da casa a gente tem possibilidade de fazer isso. Lá dentro era feeling puro. Né? Tanto que eu acho, viu, Patrícia, para terminar e quero ouvir o Rômulo, que é mais mérito da Juliette do que da equipe. A equipe é fundamental. Ter uma equipe profissional é super importante. Mas a Juliette, como personagem, para mim é o fenômeno, de fato
0: a equipe não tem como fazer nada sem ter o conteúdo, né? o conteúdo ela produzia dentro da casa, a equipe se organizou e a gente leu aí, viu talks, eu assisti é, alguns, é, onde você demonstrar, a equipe contou como era, eram um, duas amigas e depois virou uma equipe profissional, mas que produzia em cima daquilo que era dito dentro da casa. Então, não existia nada é, é, que não estava, tá, que estava sendo produzido pela equipe externa, né? Agora, eu queria ouvir um pouquinho o Rômulo, com a visão dele de cientista social, de jornalista, de professor, né? Essa questão da autenticidade que o Felipe fala, né? E a visão também de alguém que já esteve lá dentro, né? Pois é, um... é,
2: é, não, é, é o seguinte, Felipe, você... É, tem razão, mas eu queria pontuar é, alguns elementos aqui que, que eu acho que também são elucidativos para a gente entender. Eu, eu não vou comentar a Juliette especificamente, porque eu, eu realmente eu não tenho como, comentando a Glória Pires aqui, eu não tenho como opinar sobre a Juliette especificamente, mas eu tenho como opinar sobre o processo. Eu vou contar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, a equipe do BBB faz um estudo aprofundadíssimo sobre os perfis das pessoas que elas escolhem. Então, a quantidade leva à qualidade. né? Então, como eles recebem milhões de... Não sei qual é o número, mas milhares, pelo menos, de, de inscrições e vão atrás de pessoas também nas ruas, como eles acharam no meio da rua, eles, e eles fazem... Aliás, uma Romulo, eu preciso,
1: falar, eu preciso que você me conte. Antes de terminar essa conversa, que história que é essa de ser abordado na rua? Eu fiquei curiosíssimo.
2: Vou contar. No meio da rua. Contar.
1: Depois você me conta a história, por favor.
2: Vou contar. É, então, mas mesmo depois que você é abordado, eles te gravam, te entrevistam, não sei o que, não sei o quê. Então eles têm um, um estudo de perfil muito aprofundado. Então cada edição eles têm uma ideia dos tipos de polêmicas, dos tipos de respostas e reações dos participantes que poderão aparecer isso gera uma quantidade mais ou menos limitada de narrativas não é algo, o, o produtor os produtores do programa antes do programa, eles não estão a cegas, eles sabem muito bem quais são os tipos de debates que serão é, eventualmente levantados durante aquela interação é, e eu tenho para mim assim, é, é muito certa a minha autoavaliação, de que eles é, tem uma conjunção de fatores, uma o BBB, quando eles me convidaram, estava em decadência da, é, da, da audiência. Por quê? O pessoal que tinha começado a assistir 20 anos atrás está com filho, está trabalhando, tá, não tinha mais tempo de assistir. O, o pessoal mais jovem não tinha muito interesse porque não era algo que, que dava esse buzz. Né? Vocês lembrarem de 2014 até 2017, estava em, é, em decadência. Então eles queriam recuperar um pouco do público antigo. Então, na minha edição, teve seis participantes, ou seja, um terço dos participantes tinha a minha faixa etária, cerca de 40 anos, entre 38 e 42 anos. Porque eles queriam alguma identidade com esse público, essa minha leitura. E leram cada perfil. E aí, é, isso era um, um, um dos elementos pelos quais me convidaram. O segundo é que um diplomata. Quando que um diplomata vai aceitar participar de um programa reality show? Então, também outro perfil que é, os interessava. Mas, por fim, na entrevista, eu acho que eles cometeram um leve equívoco na avaliação do meu perfil. Como eu respondi em algum momento lá, que eu não tinha paciência com gente burra, porém, e esse, esse talvez foi o elemento que eles não, que eles não levaram em consideração, porém, é, arrogante. Gente que, sem informação, que não é arrogante, não tem problema nenhum. Gente muito brilhante, arrogante, não tem problema nenhum. Gente burra, mas arrogante, eu não tenho paciência. Então, eu acho que eles acharam que eu ia arrumar confusão com todo mundo, que eu ia tentar humilhar as pessoas, é. e aí, por isso, me chamaram. Quando o meu perfil, na vida real, não é esse, é muito mais, muito mais é, agregador, eu, eu virei um problema lá para eles. Então, isso, isso foi só um parêntese. Para falar sobre os perfis, você tem toda a razão, Felipe, que as pessoas vestem personagens, mas é uma coisa que a gente fala na diplomacia e a gente fala na política também. A máscara que você veste, uma, não pode ser muito diferente da sua cara, porque senão fica muito artificial. Dois, ela tem de ser, em várias partes da máscara, elas têm de ser a sua própria, seu próprio rosto, para dar esse, essa impressão, digamos, de, de, é, de fidedignidade, de fidelidade. Então, é, e, e terceiro, é, os momentos em que essa, essa sua personalidade real vai aparecer, eles têm de dar certo com a narrativa da, da edição. Porque se der errado, a edição também vai te, vai te levar para o outro lado. Por exemplo, o meu perfil agregador. Quando eu falava para as pessoas, quando eu tentei organizar ali um, um sistema para gerar menos conflito, o Tiago Leifert me chamou a atenção ao vivo. Falou, ah, vem cá, a gente não quer as pessoas... É, cada um tem que expressar os seus defeitos também. Eu falei assim, olha, isso não é realidade. Realidade a gente tenta melhorar também. A gente comete erros, mas tenta melhorar. Isso é realidade. Então, você veja que é uma composição de máscara, realidade e edição. E esse é um negócio que ninguém controla. É, a, a colega escreveu aí, né, saiu de 3 mil para 30 milhões. Vocês já devem ter tido é, Twitter que viralizou. Você não sabe pelo, pelo que ele viraliza. Ninguém tem um modelo. Senão, todo mundo viralizava, certo?
0: É, agora, o aspecto dessa composição aí que você colocou, Romulo, é super interessante quando a gente está é, estendendo esse laboratório, né, esse, esse reality para a vida real. Né? Assim, não se sustenta, você não consegue se sustentar com máscara na vida real. Né? Não, não sustenta nenhuma marca é, sem a, esse elemento da autenticidade, da coerência... Né? É, isso é fundamental na comunicação verdadeira, na comunicação autêntica. É, falando um pouquinho sobre posicionamentos, que você, os dois, colocaram várias vezes. Tem uma pergunta aqui para você, Rômulo, da Rayane Paulo. Rômulo, você percebe a diferença de relação do público com o posicionamento dos participantes na sua edição e na edição de 21? E aqui, muito em função. É, daquilo que a gente avaliou, né, da sociedade não tolerar mais. É, cada ano vai ficando mais aguçado intolerância, tolerância a desigualdades, a preconceitos e a situações que estão expostas e que muitas vezes a gente é, não quer falar sobre.
2: É, Patrícia, é... eu vou falar uma coisa muito é, dura, aqui, mas é o seguinte me dá um lead, o Brasil... me dá um
0: lead eu, quero jorn... eu sou jornalista, eu quero é. eu quero o furo, me dá o então furo eu vou te dar,
2: eu vou te não, dar vários você
1: sabe que é isso que gera engajamento, né Romulo? então manda brasa, é isso que importa, vai lá
2: olha só o Brasil é um país é, é, em que a maioria das pessoas diz que não é racista mas é o um país onde o racismo é mais forte um dos ninguém é racista mas o racismo é tão forte então, existe um desencontro entre a, a narrativa pessoal e aquilo que a gente apresenta como ação e como comportamento. Então, no meu ano, eu tenho certeza que a Roberta, que é uma participante do meu ano, que é uma das pessoas mais é, talentosas para o mundo do entretenimento, por exemplo, que eu, que eu vi por ali, pelo aquele meio que eu andei, super talentosa, ela foi simplesmente é, expulgada da minha edição. Depois eu vinha saber, eu só vinha saber depois é, o que, que aconteceu, é, porque ela, ela, ela mentiu uma vez sobre um voto lá que ela, ela ficou com medo de dizer que ela tinha votado na outra participante e tal, e aí a edição pegou isso e ficou... É, apresentando isso diversas vezes, a, a minha família me mostrou depois, a, a edição apresentando essa pequena, ela dizendo assim, não, não vou em você, só isso ela disse. E diversas vezes, diversas vezes. Por que isso acontece? Eu trabalhei no Ibope, Patrícia, é, é, e cuidando de vários tipos de pesquisa. E pesquisa de audiência, no meu tempo, era 30 segundos, hoje deve ser 10 segundos. As, o, o, as emissoras elas têm acesso à audiência a cada segundo. Então, elas perceberam, elas sabem exatamente qual, é, qual participante dá menos ou mais audiência, só de aparecer. Às vezes porque é mais bonito, às vezes porque a voz é melhor, sei lá. E eu tenho certeza que a edição do programa teve uma, uma, é, um olhar negativo para a Roberta, porque ela é negra. Não, não a edição, porque a edição é, é racista, mas porque os níveis de audiência, quando ela aparecia, eram menores do que algumas outras participantes, que eram menos talentosas, menos, é, não é talentosas só a palavra, é, carismáticas, só que o racismo pesou. O racismo pesou, eu tenho certeza disso. E isso, nos outros anos, até, e aí sim, aí eu acho que realmente tem um impacto da opinião pública sobre isso esse, esse, essa tendência teve que ser revertida e aí você tem uma reversão e aí uma reversão que compensou nos anos anteriores, dando até mais peso para questões como a questão do racismo de novo, tudo isso em função do mercado em função do tipo de audiência do tipo de engajamento que as pessoas querem, então na hora de selecionar os, os participantes, se você vir os últimos ganhadores, existe um, um estereótipo e esse estereótipo é, é explorado pelos roteiristas, que são muito bons que fazem um trabalho de, de pesquisa de, de conflito e de narrativa muito boa e aí isso gera o tipo de conflito e o tipo de edição que vai ser é, que vai ser é, estimulado, e aí eu acabei aqui a minha análise, só deixo um último ponto, veja como esse processo é cruel com os participantes veja como esse processo deixa os participantes à mercê de algo que nada tem a ver com a sua máscara nada tem a ver com a sua atitude, nada tem a ver com a sua leitura é outra coisa totalmente externa
0: Felipe, você quer complementar? Eu que...
1: Essa análise do Romulo, eu acho difícil comentar, porque é própria, inclusive, dessa relação do analista com o participante, que é genial, né? Assim, Romulo, eu não sabia desse seu traço sociológico, e acho que ele é fundamental né, para entender justamente o que, que acontece nesse, nessa, nessa interação. É muito interessante esse ponto, né? Obviamente, você conhece a pesquisa da Lila Schwartz, que pergunta para as pessoas no Brasil se elas são racistas, né? ou se elas conhecem alguém, aliás, que é racista. E aí Você sabe, Patrícia, que 95% dos brasileiros dizem que, que não é racista, mas 94% dizem que conhecem alguém que é. Exato. Ou seja, tem 5% que é conhecido por todo mundo ou está todo mundo mentindo. Né? Eu acho que a segunda hipótese é mais plausível. Isso é o Brasil que a gente vive, essa desigualdade. Agora, eu acho que tem um elemento de comparação, Patrícia, que é legal e rombo, que é o seguinte. De fato, o apresentador... Thiago Leifert, parece que nas últimas edições ele interage mas ele afeta mais o jogo do que o Bial fazia lá atrás. Eu acho que esse é um elemento que a gente devia tocar nele. Que aí não tem nada a ver com é, é, a comunicação em si, que é o, é o papo central que a gente está tendo aqui, mas me chama a atenção, por exemplo, quando o Thiago Leifert faz uma intervenção no programa, elogiando o Projota pela ação que ele teve com o Lucas Penteado, no, na noite anterior ele cria no Projota a dimensão equivocada de que o certo era ir para cima do Lucas. Isso muda o game do Projota ali dentro, sem ele perceber. Né? Por que, que eu acho que esse é um elemento importante né? quando a gente está lidando com informação incompleta? é Porque isso, Patrícia, para mim, é o mesmo mecanismo causal que explica por que, que as pessoas, hoje no Brasil e no mundo, né? isso não é um fenômeno brasileiro, têm tanta facilidade de se mobilizarem com as chamadas fake news. Porque as fake news, elas servem, a gente tem um estudo enorme sobre isso, eu, 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 eu recebi um financiamento do próprio Facebook para estudar fake news no Brasil, as fake news, elas têm um componente, Patrícia, que é o de confirmar o seu viés. Todo mundo tem viés, e você tem duas maneiras de lidar com a informação, Romulo. Uma é, eu olho uma informação e atualizo o meu viés, e falo, estava errado, a outra é, eu tenho um viés e procuro a informação que vai confirmar aquilo que eu acredito. O que a gente está vendo na psicologia política é que cada vez mais a sociedade de consumo deixou de ser uma sociedade crítica, está né? deixando de ser uma sociedade crítica em relação à informação, e está se transformando numa uma sociedade que quer confirmar o seu hedonismo, quer ter prazer ao buscar a informação que confirma o que você já pensa, já gosta, já sabe. Isso é importante no debate que a gente está fazendo, Patrícia, porque na hora das marcas se posicionarem, na hora dos, das personalidades se posicionarem, elas têm que entender toda essa gama de viés que existe no mundo né, para conseguir aí encontrar esse, esse caminho correto. E o Tiago Leifert, no programa, faz esse papel de certa conf, viés de confirmação ao dar dicas né, de como os assuntos estão possivelmente sendo refletidos aqui fora. Então, acho que esse é um, é um ponto... Importante, né? Especificamente, não é o que o Romo está dizendo, mas que me chamou a atenção quando ele comentava essa diferença dos programas lá de 17 quando ele participou.
0: É, o estímulo do apresentador e a maneira como as edições acontecem também, né?
2: Isso eu, tudo... eu posso complementar o Felipe, Patrícia? Claro, e vou claro. te dar uma informação então, Felipe, aqui que é, é. Você vai se deliciar com ela. Eu não sei se vocês lembram do, do ano que eu participei. Na primeira prova, eu, eu sou triatleta nas minhas horas é, vagas e eu tenho uma resistência física bastante grande pelo treinado pelo tanto de anos que eu venho treinando isso então a primeira prova que eu participei lá foi uma prova de resistência é, é, era era digamos era a minha praia e em determinado momento eu é, em nome em nome ali da boa vizinhança eu não conhecia nada não sabia como funcionava não, não tinha muitas aspirações ali, eu, eu desisti da prova e, e deixei uma outra participante ganhar claramente assim, não tinha nenhuma dúvida, todo mundo que assistiu, viu no dia que eu saí o, o, o apresentador falando com a minha família e falando com alguns amigos, falou ah, eu não lembro exatamente se ele deixou se ele entregou a prova, eu acho que ele ficou cansado até para a minha própria família, o apresentador estava apresentando, estava é, apresentando uma narrativa é, fora da realidade para é, enviesar aí essa narrativa. É muito louco, muito louco.
0: É, a gente vive, é, todos nós, né, com os vieses conscientes e inconscientes. E isso, inclusive, é o que estimula muitas vezes o que ficou muito conhecido no Big Brother com a prática do cancelamento, né, que é um tema que a gente não tratou aqui, mas é um tema que certamente foi uma aula, o BBB também foi uma aula sobre a prática ou a política do cancelamento. Mas a gente está chegando ao fim do Arena de Ideias. E muito do que a gente tratou aqui é, nós, a nossa equipe de liderança da empresa oficina produziu um artigo que você pode acessar agora sobre os dos e don'ts do, de Public Relations do BBB21, do BBB a gente está colocando agora no nosso chat o link para você poder acompanhar. E eu queria agradecer demais, Felipe Nunes, Rômulo Neves, pela aula que vocês nos deram hoje. Eu ficaria aqui muito mais tempo, a gente não conseguiu abordar nem um pouquinho do que foi essa experiência. E foi demais conhecer os, os pontos de vista que vocês trouxeram. Eu aprendi muito, assim, várias, várias. A maioria das, dos ensinamentos de vocês sequer tinha passado pela minha cabeça então agradeço pelo tempo de vocês agradeço pela disposição certamente quem acompanhou e quem vai nos acompanhar vai também ter essa aula é, de comunicação de empatia de visão sociológica política que vocês trouxeram para gente muito obrigada e a gente volta quinta-feira que vem às nove e meia com mais uma arena de ideias valeu pessoal muito obrigada